0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass Du eingeschaltet hast, dass Du dabei bist und heute Dir diesen Podcast anhörst. Ich wünsche Dir auch schon jetzt ganz viel Freude dabei, denn heute möchte ich Dir etwas erzählen aus Kuba, aus einer Erfahrung wieder aus Kuba, und zwar mein Trip nach Varadero und mein allererstes Mal am Meer in meinem Leben. Ich habe heute eine Kombination für dich vorbereitet. Ich möchte diese Podcast-Folge kombiniert machen, und zwar zum einen mit meinen Erfahrungen, Erlebnissen aus Kuba, meiner Lebenserfahrung, die ich dir damit äh, auch weitergebe und mit einer Erkenntnis aus meinem sogenannten jetzigen Leben, aus aktueller Zeit und auch wiederum durch die Erfahrung aus Kuba. Und es ist mir wirklich ein besonderes Bedürfnis, das heute so zu tun, diese Kombination zu machen, und deswegen werde ich das jetzt auch tun. Und außerdem, zudem, ist es einer meiner täglichen Affirmationen, die lautet, alle meine Bedürfnisse werden immer erfüllt. Und deshalb möchte ich heute diese Kombination machen, weil es mir tatsächlich ein großes Bedürfnis ist. Und ich sage einfach, lass dich überraschen, es wird dir ganz, ganz sicher gefallen, ich bin mir da wirklich sicher. Und es wird dir auch wahrscheinlich selbst gute und neue Erkenntnisse geben und bringen. Dadurch, dass ich heute das Bedürfnis habe. Es ist immer gut, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und jetzt fange ich mal an. Und zwar als als erstes über das Erlebnis in Kuba. Und zwar war jetzt auch schon wieder einige Zeit vergangen, äh, als ich auf Kuba lebte. Und ich hatte meinen Mann immer wieder gefragt, wann wir denn mal ans Meer fahren. Denn er hat mir, bevor wir äh, nach Kuba sind, also bevor ich nach Kuba kam, als wir noch in Deutschland waren, hat er mir wirklich davon vorgeschwärmt und mir dadurch auch Kuba in dem schönsten Licht gezeigt und darüber erzählt. Und für mich selbst... War Kuba immer Strand, Palmen, wunderschönes blaues Meer? Und das war in meinen Vorstellungen. Und ich kannte Kuba nur von der Postkarte und auch eben Strand, Palmen und Meer. Ja, aber der Strand, den wir in unserer Nähe hatten, der war circa eine Stunde weg. Der war in Kaibarieng. Und das war wirklich schmutzig, ungepflegt, da wurde nichts gemacht, da war auch kein Tourist und dort hat das Meer tatsächlich nicht blau ausgesehen, es hat für mich nicht blau ausgesehen. Und ich habe halt immer wieder meinen Mann gefragt, er hat mich immer wieder vertröstet und inzwischen musste man ja wirklich seinen Launen da ähm, konform sein, dass man ja nicht im falschen Moment fragt und irgendwann hat er dann mal zugesagt. Okay, wir fahren nach Varadero. Ich wusste nicht, wie weit es weg ist. Ich kannte es vom Hören und Sagen, dass es ein wunderschöner Ort ist. Und es war aber doch ein ganzes Stück weg von uns. Also über 200 Kilometer. Und vor allem durch die schlechten Straßen dauerte es halt auch lange, bis wir dort waren. Und ja, wir fuhren los mit dem Motorrad. Und unser Sohn war auch wieder in der Mitte zwischen uns. Wir sind oft so gefahren in Kuba, ich habe das auch schon mal erwähnt. Das ist so gang und gäbe, es ist einfach gar nicht untypisch. Man darf sich einfach nur nicht erwischen lassen. Und inzwischen war unser Sohn auch fünf Jahre alt. Und ja, wir sind jetzt so losgefahren, vorsichtig gefahren, haben uns festgehalten. Ja, und die Fahrt an sich, die war sehr beschwerlich. Also die Strecke war schlecht und Schlechte Straßenverhältnisse und außerdem mussten wir auch extrem aufpassen, nicht von der Polizei erwischt zu werden. Und das ist uns eigentlich immer ganz gut gelungen, weil ja unser Sohn so klein war, konnte man den schön verstecken. Aber ich bin selber auch nicht gerne Motorrad gefahren. Ich mochte es nicht, mir war es einfach, ja, ich will nicht sagen gefährlich, aber es ist kein Fahrzeug, auch heute nicht für mich, was ich jetzt gerne fahren würde oder möchte. Und es war dann irgendwann so nach um zehn, als wir dann in Varadero ankamen. Und dann stand ich da, sprachlos. So etwas Wunderschönes hatte ich noch nie gesehen zuvor. Noch nie. So ein türkises Meer, ein ganz, ganz langer Sandstrand. Sand so weich und fein wie Mehl und zwischendrin hier und da mal eine Palme und da stand ich nun hab das erstmal alles auf mich wirken lassen so was von wunderschön ja und wir standen da total eingeschüchtert weil wir wussten einfach auch dass es nicht gern gesehen war wenn die einheimische Bevölkerung am sogenannten Touristenstrand sich aufhält. Natürlich äh, konnte man es nicht verbieten. Damals war es noch zugänglich für die, das kubanische Volk. Heute ist es, glaube ich, nicht mehr so, dass man da einfach so reinspazieren kann, weil überall Hotels sind. Damals waren noch nicht so viele Hotels. Wir haben uns dann hinten, ganz hinten eine Palme gesucht, haben uns dort einen Platz ausgesucht, um auch im Schatten zu sein und dort waren auch noch einige andere Kubaner und es gab uns dann auch Sicherheit, so waren wir einfach unter uns. Und endlich kam der Moment, um ins Wasser zu gehen. So wunderschön, reinzulaufen auf dem weichen Sand, so warmes Wasser, einfach fantastisch. Und ich war so lange im Wasser. So schön. Ja, ich habe auch sehr viele Touristen gesehen dort und hörte auch viele Deutsch sprechen. Ich habe mich dann so angeschlichen und äh, so getan, äh, als würde ich woanders hinschauen und einfach zugehört, weil es war so ein schönes Gefühl, ähm, ja, das wieder mal zu hören. So diese Vertrautheit. Aber ich habe mich nicht getraut, jemanden anzusprechen, weil ich auch wusste, dass die deutschen Urlauber, und damals war das wirklich noch ein äh, ein begehrter Urlaubsort für die ostdeutsche Urlauber, und dass eben diese nur dort sein konnten, wenn sie eine sozusagen reine Weste hatten. Und da ich ja quasi staatenlos war, habe ich mich da nicht getraut, irgendjemanden anzusprechen. Und an was ich mich auch sehr gut erinnern kann, ist, dass, dass viele Leute richtig verbrannt waren von der Sonne. Und das ist mir bis heute geblieben und es wird sich auch, glaube ich, nie mehr aus meinem Gedächtnis löschen. Da war eine Frau, die hatte blonde Haare und die hatte... Ihr Dekolleté war so verbrannt, dass sich sogar schon Blasen gebildet hatten und sie saß trotzdem noch in der Sonne. Das hat so schlimm ausgesehen, ich ich konnte es einfach nicht verstehen. Ja, wir hatten kaum was zu essen dabei. Nur das Nötigste, so ein bisschen Kokosnuss und äh, Brot. Und dort konnten wir uns auch nichts kaufen. Da konnte man natürlich nicht mit Peso bezahlen. Und wir haben wirklich den Tag dort eher verschüchtert verbracht, so richtig eingeschüchtert. Und um 4 Uhr sind wir dann wieder bei wirklich noch immer großer Hitze losgefahren, weil wir wollten nicht allzu spät zu Hause sein. Auf dem Weg nach Hause hatten wir tatsächlich einen kleinen Unfall. Der war in einer Linkskurve. Und das war auch tatsächlich meine Schuld, weil. Wie gesagt, ich bin nicht gerne Motorrad gefahren und ich habe mich da irgendwie zu zu wenig in die Kurve mit reingelegt. Das muss man ja machen. Aber zum Glück waren wir nicht mit hoher Geschwindigkeit. Wir waren recht langsam und mein Mann konnte das tatsächlich abfangen, indem er sein äh, Bein ganz, ganz schnell auf den Boden gestellt hat. Und äh, somit ist uns auch nichts passiert. Und als wir dann weitergefahren sind, kurze Zeit danach hat uns natürlich dann die Polizei erwischt. Und klar, wir mussten absteigen, haben eine Buße bekommen und sollten eigentlich nicht weiterfahren. Aber die waren wirklich sehr kulant, weil wir ihnen gesagt haben, was wir noch für einen weiten Weg vor uns haben und haben sie nochmal alle Augen zugedrückt und uns aber eben verboten, in Zukunft das zu machen. Und dieses Erlebnis hat sich total in das Gedächtnis meines Sohnes eingebrannt. Er hatte wirklich jahrelang Angst vor der Polizei. Immer wenn er einen Polizist gesehen hat, hat er Angst bekommen, dass er irgendwas von ihm will. Ja, am Abend kamen wir dann endlich wieder zu Hause an. Und jetzt dachte ich so, jetzt waren wir den ganzen Tag dort am Meer. Da hat sich erstmal bei mir alles äh, so... Realisiert habe ich dann erstmal alles, dass wir den ganzen Tag an so einem wunderschönen Strand waren, am Meer. Aber irgendwie konnte ich das nicht richtig genießen. Erstens, weil wir, ja, weil wir wie Menschen zweiter Klasse uns vorkamen, so abseits. Und wie gesagt, ich habe so was Schönes davor noch nie gesehen. Und dachte eigentlich dort die ganze Zeit, Wie gerne würde ich jetzt dieses Erlebnis mit meiner Familie teilen. Ich bin jetzt hier an so einem wunderschönen Strand. Und meine Mutter zum Beispiel, die die hätte alles dafür gegeben, um mal an so einem Strand zu sein. Und man kann es nicht teilen. Man möchte am liebsten Fotos schicken und auch das konnte man nicht. Man steht dort und kann es einfach nicht teilen. Das ist dieses Glückserlebnis, wenn man halt das teilt, geteiltes Glück verdoppelt sich. Und zudem war mir auch völlig klar, dass das nicht mein Leben auf Kuba ist. Mein Leben ist ein ganz anderes auf Kuba. Und das wird es auch nicht sein. Der Alltag, es ist ein ganz anderer Alltag. Schön wäre es gewesen. Und wenn wir es schaffen, habe ich mir gesagt, dann, dann ist es vielleicht, kommt es vielleicht einmal im Jahr vor, dass wir dorthin fahren können. Und das wäre dann schon viel. Und all diese Gedanken haben Kreisen in meinem Kopf rum. Ich war wirklich dort glücklich in dem Moment, das zu sehen, das zu erleben. Aber du weißt, du kannst das Glück nicht festhalten. Das, das, ist, kommt, das, das beschleicht einen dann so in solchen Situationen und ich war auch glücklich für meinen Sohn, dass er das erleben konnte, dass er sowas sehen konnte, der hat so Freude gehabt und ich wusste einfach, das Glück ist nicht von Dauer, das ist nicht von Dauer. Zu schnell hat mich dann der kubanische Alltag wieder. Ja und hier möchte ich zu meiner Überleitung kommen, wie ich es zu Beginn äh, schon gesagt hatte, dass ich hier diese Kombination mache. Und es geht mir auch und überwiegend ums Glücklichsein. Und um glücklich zu sein, das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst dich selbst mal beobachten. Das sollte jeder mal für sich tun. Den Tag Revue passieren lassen, rückblickend auf den Tag oder die ganze Woche, einfach mal zu reflektieren, und dabei zu schauen, was hat mich wirklich glücklich gemacht. Was war es, was mich in der letzten Woche oder heute, tagsüber, welcher Moment war das, der mich glücklich gemacht hat. Und da sollte jeder mal für sich schauen. Es geht einfach darum, dass du schaust, welcher Moment war es, welche Situation oder welcher Mensch hat dich glücklich gemacht. Vielleicht deine Kinder, deine Familie, dein Mann, deine Frau oder deine Eltern. Oder auch vielleicht welcher Satz, den du gelesen hast oder den du gehört hast, vielleicht etwas, wo wo dich so positiv gestimmt hat, das hat dich glücklich gemacht. Oder vielleicht auch, was du gesehen hast, vielleicht in der Natur. Vielleicht warst du draußen und hast die Vögel zwitschern hören und hast dir gesagt, Oh, das macht mich so glücklich, das gibt dir ein gutes Gefühl. Zurückzuschauen, was war es, was dich wirklich glücklich gemacht hat? Und wann waren die Glücksgefühle und die Situationen, die Momente des Glücks, die du dir dann auch merken kannst, wenn du zurückschaust und dadurch viel, viel öfter in dein Leben holen kannst? Für dich selbst, einfach nur für dich selbst, für dein eigenes Wohl. Weil wenn wir ähm, wir Glück empfinden, scheint das für uns normal zu sein. Wir merken erst, dass wir kein Glück haben oder sogenanntes Glück, wenn wir unglücklich sind. Ja, und das ist aus meiner Sicht messbar. Und dadurch, durch diesen Rückblick kannst du für dich noch viel viel besser werden noch viel viel glücklicher und noch mehr glückliche momente in dein leben holen die erkenntnis daraus ist für dich und auch für mich alles was messbar ist das kannst du bzw ich besser machen da kannst du besser werden Weil es messbar ist. Es ist eine messbare Größe. Und bei allem, was du dir erschaffst, einfache Dinge, wie zum Beispiel, ich hatte mir vorgenommen, jetzt für das Jahr 2020, nicht mehr zu shoppen. Keine Klamotten. Ich habe mir gesagt, ich will jetzt mich nicht kasten und zwölf Monate, okay, ich mache jetzt mal drei Monate. Und wenn es gut ist, dann verlängere ich auf jeden Fall. Und der Grund dafür war, da ich wirklich, ich habe sehr viele Sachen. Es ist auch schon viel, viele Sachen, die ich viele Jahre habe. Aber ich möchte behaupten, dass ich mindestens vier Monate ohne Wäschewaschen auskommen würde. Mal abgesehen jetzt von Unterwäsche und Socken. Aber der Rest... Und viele Sachen vergisst man, dass die irgendwo hinten vergraben im Schrank liegen. Und daran kann ich mich messen. Das ist für mich messbar, nicht mehr shoppen zu gehen. Und... Ja, oder oder noch was anderes, genau. Ich hatte mir auch vorgenommen, nicht mehr fernzusehen für 2020. Weil ich habe festgestellt dass Fernsehen für mich ein ganz großer Zeiträuber ist. Und das ist es wirklich, weil ich habe auch gemerkt, ich erinnere mich gar nicht mehr am nächsten Tag so wirklich, was habe ich jetzt eigentlich geschaut. Es ist einfach so, ja, irgendwann am Abend kommt man zur Ruhe und legt sich hin und macht den Fernseher an. Und ich habe mir so oft gesagt, was hätte ich jetzt in der Zeit alles machen können? Und jetzt habe ich so viel mehr Zeit für mich. Das ist ein ganz großer Gewinn an Lebensqualität und ich vermisse keinen Fernseher. Und diese Zeit, die ist jetzt für mich messbar, weil ich die jetzt ganz anders einsetze. Das geht nicht um messbar, um sich das Leben stressig zu machen. Das ist nicht damit gemeint, sondern um dir mehr Lebensfreude und Lebensqualität ins Leben zu holen. Und wenn ich jetzt doch mal entscheide, vielleicht eine Doku anzuschauen, oder etwas anderes, was mich wirklich gerade interessiert, dann ist es auch wieder für mich messbar. Und dann kann ich daran auch wieder besser werden. Noch besser, indem ich wirklich gezielt schaue, oder gar nicht. Und die Zeit, die mir dafür geschenkt wird anders nutze fernsehen ist jetzt für mich sowas wie ins kino zu gehen also ich ich schließe das nicht komplett aus aber es ist für mich messbar ja oder was mit dem shoppen was das shoppen angeht vielleicht entscheide ich mich ja doch mal was zu kaufen weil ich vielleicht für ein event was brauche was ich jetzt wirklich nicht nicht habe, etwas ganz Besonderes für einen besonderen Event. Und dann bleibt es aber trotzdem für mich immer wieder messbar. Dann habe ich das einmal gemacht und kann wieder auf ein Neues besser werden. Das meine ich hier mit messbar, das geht mit ganz einfachen Dingen ohne sich unter Druck zu setzen, ohne sich Stress auszusetzen. Denn mach dir bewusst, du gibst dadurch, durch diese Messbarkeit, die du, der du dich jetzt unterwirfst, nenne ich es mal, dadurch gibst du Energie von dir rein in die Sache. Aber du bekommst Energie zurück durch das, was du gemessen hast, in dem, du, was du jetzt für dich besser geworden ist. Also ich hoffe, ich kann mich da wirklich gut ausdrücken, hier unverständlich vor allen Dingen. Du hast dir was vorgenommen und das ist messbar. Messbar, um besser zu werden. Du hast sozusagen dabei einen Energieaufwand, bekommst aber geballte Energie zurück. Das kann ich dir versichern. Das musst du dir echt mal verinnerlichen. Und das ist so genial. Das passiert ohne Druck und ohne Stress. Ja, das war jetzt heute meine kombinierte Folge für dich. Und ich hoffe. Es hat dir gefallen, weil ich möchte dir ja auch immer gerne noch eine Message an die Hand geben. Ich habe dir erzählt, dass ich ein Varadero war und wie ich das wahrgenommen habe und wie ich das erlebt habe. Und zum anderen habe ich ähm, dir gesagt, wie du, wie du glücklicher sein kannst. Und ich, ich hoffe wirklich, dass ich dir gute Erkenntnisse und gute Gedanken mit auf den Weg geben konnte und dass du Freude hattest, hier in den Podcast reinzuhören, dass du wieder reingehört hast. Ich danke dir sehr dafür, ich danke dir für deine Zeit und äh, sage bis bald hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.